0: Quédate en este episodio porque te vamos a explicar todo lo que tienes que saber acerca de los salarios mínimos para este 2024. Hola Arpeos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo año. ¿Cómo estás amigo?
1: Todo muy bien, empezando 2024. Después eh... de estas mini vacaciones. Sí, dos semanas. Solo de grabar. (risa) Sí, porque (risa) si esos anuales siguieron existiendo. Eh, Pero muy bien, muchas Gracias. O sea, un 2024 lleno de muchas cosas, de mucho contenido también para todos los que nos ven. Muchas gracias por este, acompañarnos durante estos años. Y pues va a ser un año bastante fructífero en tema de contenido.
0: Es correcto. Y creo que ahorita con lo que vamos a empezar, que creo que es lo que a todos les puede llegar a interesar, son los salarios mínimos y cómo se cambiaron, cuáles son las implicaciones que van a tener, etc. Sí. Uh-huh. Eh, va a estar medio mezclado. En realidad este video creo que es como para trabajador y para patrón pero pues en realidad le va a importar más a la persona que recibe el salario. Uh-huh. Y bueno, creo que tenemos que partir de este comunicado que van a estar viendo por aquí en la CONASAMI, donde justamente nos explican cuáles son los salarios mínimos que vamos a tener vigentes para 2024. Recordemos que en temas de nóminas tenemos como dos indicadores que salen cada año. Uno es el salario mínimo y el otro es la UMA, o la unidad de medida y actualización, que en su momento cuando esté publicado, hablaremos de eso. Uh-huh. Pero... Eh, el salario mínimo entra en vigencia el primero de enero y la UMA entra en vigencia el primero de febrero. Sí. De pronto como que ahí tenemos ese conflicto, pero no, o sea, sí es importante que
1: lo tengamos como separado mentalmente. Sí, básicamente esto es porque durante los primeros días de enero sale el INPC de diciembre y básicamente ahora sí podremos saber cuál fue la inflación durante todo el año. Entonces por eso es que después de la publicación de la inflación anual es donde ya se puede hacer la actualización de esta UMA. Entonces, eh, por ahí estábamos viendo comentarios justamente que nos decían que habláramos acerca del de coste de un trabajador en 2024, pero ese contenido, se los adelanto desde ahorita, va a ser hasta febrero, hasta, hasta que esté publicado la UMA, para justamente no hacerles un cambio de cálculos ahorita, decir, <risa> con 2023, con la UMA el 23 es tanto, pero espérense al 2024. Entonces, uh-huh. por eso esperamos en ese contenido, pero las personas que nos han preguntado, sí, sí vamos a hablar respecto de ese tema.
0: Es correcto. Y entonces partimos de que recordemos que para temas de salario mínimo tenemos dos distintas zonas. Una es la zona fronteriza y otra es la zona no fronteriza. Para la zona fronteriza tenemos que el salario mínimo va a ser de 374.89 que multiplicado por 30 nos da un salario mensual de 11.246.70. Para la zona no fronteriza tenemos un salario mínimo de 248.93 que nos da un salario mínimo mensual de 7467.90. Aquí es importante que sepamos justamente a qué zona pertenecemos nosotros. Es justamente la zona fronteriza norte del país eh, la que tiene estos eh, salarios mínimos distintos
1: a todo lo que tenemos en el resto del país. Sí, básicamente fue un aumento del 20%, y pues como se ha caracterizado, creo que esta administración han sido eh, aumentos de saltos importantes. Si no me acuerdo el año pasado fue el 15, el año pasado fue como el 20, entonces sí han sido, eh, el salario mínimo desde de esta administración ha aumentado muchísimo.
0: Y de ninguna forma es promoción para nuestro no. Ejecutivo, porque así nos ha ido con la inflación. Sí, esto también es correcto,
1: o sea, sí, sí, sí. Ajá,
0: pero sí es importante decir que justamente creo que no recuerdo exactamente de todos los años que he estado en la administración, pero los últimos tres aumentos al menos ya han sido como el 20% constantes. Uh-huh. Eh,
1: eso, pues, justamente también se vuelve a veces un problema para los patrones, porque es de justamente tener que aumentar el tema del el tema de presupuestos, del tema de nómina, porque pues algo que muchas empresas a lo mejor tienen a trabajadores con el mínimo. Pero, pues bueno, es algo que siempre pasa. Sin embargo, pues tenemos que tenerlo presente también como patrones que cada año tenemos que tener como este presupuesto del aumento en el salario de nuestros colaboradores. Es correcto. ¿Y por
0: qué la puntera es más más
1: alta? La idea es que la gente no se vaya a Estados Unidos a trabajar. Entonces, en (risa) teoría es que sea competitivo el salario eh, mexicano con el de Estados Unidos. Por eso es que existe esa diferencia.
0: Y aparte porque el costo de vida es más alto. Eh... Dicho esto, también es importante que sepamos que así como existen estos salarios mínimos generales, existen salarios mínimos profesionales.
1: Y no sé si nos quieras hablar de esto, amigo. Sí, básicamente estos son eh, algunas eh, oficios o actividades que eh, la misma Konasami nos dice, ah, ¿sabes que Si tú te vas a dedicar a esto, tu salario mínimo debe ser no el mínimo general que existe, ya sea en la zona fronteriza o en de manera general, sino de acuerdo a lo que te dedicas, tendrá que ser un poco mayor. Uh-huh. Como por ejemplo, voy a pensar en una persona que trabaja en la gasolinería, el salario mínimo profesional que debe de ganar en la zona fronteriza son 374.89%. Que eso es realmente 100, la zona libre es el mismo. Pero en la zona general son 257.88. Es decir, él no debe de ganar los 248.93, sino lo mínimo que esperaría la CONASAMI y por lo tanto lo que tiene que ver con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el, por lo tanto el tema de pago de cuotas en el IMSS y el Infonavit y un poco el tema de ISN, pues serían 257.88. Ajá. Uh-huh.
0: Eh, aquí es importante mencionar que es un listado de profesiones donde está, por ejemplo, albañil, cocinero, este empleados de obreros de las uh, fábricas para calzado, etcétera. O sea, hay distintos rubros en los que nosotros tenemos que ir viendo si caeríamos o no y ver cuál va a ser el salario que se tiene que aplicar como mínimo para este nuevo año que es 2024.
1: Es correcto. Entonces, también, si te dedicas, por ejemplo, está ahorita de manera rápida el tema de repostero, el tema de restaurantes, personas que hacen repostería, eh, periodistas. O sea, vienen como varias cosas aquí que sí es importante de que si vas a contratar a alguien, tal vez le des una checada siempre a esta tabla de los salarios mínimos eh, profesionales uh-huh. para ver si no en algún supuesto de los que menciona este listado, y pues si no, puedes aplicar el mínimo general.
0: Es correcto. Esto desde el año pasado nos presentó como distintos problemas en el ámbito fiscal porque anteriormente teníamos algo que era el subsidio al empleo. Y el subsidio al empleo básicamente lo que hacía era, ok, tu trabajador está ganando el mínimo y aparte en teoría le tendrías que retener impuesto para no mermar este impuesto que está, eh, que tendría que pagar y mermar su calidad de vida porque pues le vas a quitar todavía su salario mínimo. Si es muy poquito lo que le vas a pagar, yo te voy a poner una parte y lo vas a descontar de los impuestos que me vas a pagar a mi SAT. Pero si es algo ya un poco más decente, yo de todas formas voy a subsidiar una cantidad para que no le tengas que retener el 100% del impuesto y entonces pueda tener una mejor calidad de vida. Básicamente así funcionaba el subsidio al empleo. Desde que lo crearon, que creo que fue en el 2005 habíamos visto, nunca actualizaron las tablas y eso ya fue algo que nos alcanzó el año pasado porque desde el año pasado ya difícilmente se ve subsidio al empleo en las
1: nóminas. Sí, y pues justamente ya ahorita teniendo un sueldo mensual mínimo de dos, de $7,500 pesos aproximadamente, pues ya sales afuera de, de estas tablas del subsidio para el empleo. Entonces, uh-huh. en teoría digamos así que ya desapareció el subsidio, a menos que el siguiente año vayan a hacer algún tipo de, <risa> de reforma a eso. Lo veo difícil, uh-huh. pero supongo que puede existir. Y esta
0: desaparición del subsidio nos trajo un problema para temas de ISR. Uh-huh. que es?
1: El, la no retención de ISR por ganar el salario mínimo. Uh-huh. Básicamente ahí nos menciona la ley en el artículo 91. Creo que es. Ahorita lo investigamos, pero ajá. Que si un trabajador gana el salario mínimo, no se le puede retener. Porque justamente en esta orden de ideas de que es lo mínimo que puede ganar. Estaría como mermando sus derechos como trabajador, lo que menciona la ley de trabajo donde pues ya es lo mínimo, entonces eh, si dicen, no, no pues tu, tu trabajador gana el mínimo no le puedes retener eh, ni ISR y lo mismo pasa con la ley del seguro social, también dice que si tienes un trabajador que gana el mínimo pues no le puedes hacer ninguna retención por las cuotas obreras que él tendría que pagar.
0: No, es en el artículo 96, en el primer párrafo, y es básicamente la última oración que nos dice no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente
1: al área geográfica del contribuyente. Y eso es un gran problema porque claramente ahí la la ley nos dice que es únicamente un salario mínimo general. Sin embargo, si ya existen algún otro tipo de percepción, despensa vales, eh, premios de puntualidad, asistencia o lo que sea ya no está ganando el mínimo y por uh-huh. lo tanto ya debe existir una retención. Entonces también es importante como que analicen esa cuestión o lo que hablábamos antes de grabar, Eric y yo, es de las personas que a lo mejor pueden tener dos trabajos que ganan el salario mínimo en los dos, en estricto sentido cada patrón no está obligado a hacer una retención porque está ganando el mínimo sin embargo si sí estaría obligado a presentar su declaración anual y sí tendría que pagar un impuesto, básicamente todo el impuesto en su anual. Sí,
0: o sea, ahí es importante que lo tengan en mente porque de pronto puede llegar a pasar pues con personas que tienen dos trabajos, pero es muy frecuente este tipo de esquemas, por ejemplo, en los maestros, uh-huh. donde de pronto dan clases en más de una escuela, en ambas les pagan los salarios mínimos y ya cuando llegan a la declaración anual tienen que pagar el total de los impuestos que no va a ser sobre los $7,500 sino sobre $15,000 y eso es un poco más alto que si fuera nada más por los $7,500. Sí. Entonces digo, esto lamentablemente se sale de las manos del trabajador, depende más del patrón y tal vez ahí es un poco el hablar con ellos y decirle de que, oye, pues ¿sabes qué? Que estoy teniendo dos trabajos, etcétera Porfa, reténme impuesto o... Eh, No sé, o sea, ir haciendo tú tu planeación de más o menos cuánto tendrías que pagar mes a mes para ir haciendo tu guardadito y que ya lo puedas pagar sin problemas en el mes de abril. Porque es un impuesto que sí o sí se va a tener que pagar. Es correcto. Entonces tenemos ese problema y tenemos también el de el IMSS, donde justamente si también ganas el salario mínimo para no mermar nuevamente tu calidad de vida el IMSS le dice al patrón, oye, ¿sabes qué? No le vas a poder retener la parte proporcional al trabajador, me vas a tener que pagar todo completo tú. Este problema nuevamente es más para... Bueno, este en realidad es del patrón, o ¿no uh-huh. del trabajador, pero aquí depende justamente para los patrones, o sea, ¿cuáles van a ser los rangos que van a poner para saber si van a poder hacer una retención de IMSS o no? Y si van a tener que absorber ustedes el costo completo del trabajador o si sí le va a tocar al trabajador también aportar su parte.
1: Sí, eso también sí es muy importante que, que lo tengan en mente, que en estricto sentido si ya gana arriba del salario mínimo, pues ya se le puede hacer una retención tanto de ISR como de IMSS, entonces también analícenlo con su área de recursos humanos, su área de su área fiscal el, su área laboral, lo que te, tenga que ver con el tema de trabajadores que puedan tener o colaboradores que puedan tener con un salario mínimo o, bueno sí, mínimo nada más, este, para que vean el costo en dinero que sí realmente va a tener para ustedes, si hay retenciones o no, y pues que lo vayan planeando, porque así va a seguir todo este año.
0: Si estás en cualquiera de estos supuestos donde no sabes como patrón cómo te va a pegar, si no sabes como trabajador que tienes más de un trabajo cómo te va a pegar, puedes agendar una asesoría con nosotros en arpeaconsultores.com, esquina superior derecha, asesoría uno a uno. Aquí les está apareciendo un tutorial muy bonito, pero de todas formas ahí van a entrar. Van a ver nuestra disponibilidad, que también es importante mencionar que durante el primer cuatrimestre del año no va a ser completa como anteriormente era sino que son días específicos porque uh-huh. pues ya estamos entrando a lo bonito de nuestra carrera, <risa> que son todos los cálculos anuales y demás, entonces no va a ser como antes, son solo días específicos, disponibilidad limitada entonces si les interesa, lo pueden hacer a través de ese link.
1: Ajá, entonces si tengan si en, te, piensen, tienen, tengan pensado lo que tengan que hacer con esto, eh, si, si van a generar con nosotros Sí, revisa nuestra agenda porque sí es muy reducido el tema de espacios. Uh-huh.
0: Y en términos generales, creo que es todo lo que nos interesa contarles en este episodio. No hay mucho más que contarles, pero nos interesaba darles esta partecita fiscal para que puedan ustedes también saber si van a tener un impacto como trabajador, como patrón, etcétera y que puedan ir tomando sus medidas desde enero hasta
1: diciembre. Sí, que creo que justamente este eh, episodio, como en todos los años, siempre va a dar pie a justamente a lo que mencionaba al inicio del tema de cálculos, que eso ya va a ser hasta febrero porque no tenemos datos aún completos de muchas cosas, entonces... Y porque ya
0: hay chismecitos nuevos del SAT. Sí,
1: Ajá. sí, sí, sí. Entonces, eh, justamente sí esperen ese episodio, pero este es una, un buen pie a saber qué tuvieron que hacer con el tema de sus nóminas en este 2024.
0: Uh-huh. Dicho esto, creo que es todo. Uh-huh. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Treats y Spotify. Spotify. Ajá. Y nada, suscríbanse, denle like a las cosas, nos ayudan un montón. Y es todo. Yo soy Eric. Sí. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos en el siguiente capítulo.